0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast e hoje eu quero falar sobre o que é a realidade. Esse tema é apenas um gancho para que a gente discuta algo que uh, aparece diante de nós nas discussões do dia a dia, ou até mesmo a gente nem para para pensar e uh, fica se degladiando com questões que estão aqui nesse tema que eu pego para o podcast de hoje, né? O que é a realidade? Eu quero primeiro de tudo começar colocando aqui um exemplo bem, bem simples, né? um exemplo aqui de imaginação. Aqui, vamos fazer um exercício imaginativo. Vamos imaginar que nós temos uma, uma criança aí de 8 anos, uma criancinha de 8 anos no interior da Inglaterra. Ela assiste na televisão o programa daquele personagem, o Mr. Bean. Essa criancinha está assistindo ali o programa do Mr. Bean, gosta muito, né? E ao longo dos anos ela vai assistindo, se torna fã. E um dia ela está em Londres, caminhando com a sua mãe. E quem passa na rua? Quem? O Rowan Atkinson, que é o ator né, que interpreta o Mr. Bean. Quando essa criancinha encontra o ator, ela corre para falar com o ator e... Mamãe, o Mr. Bean! E vai lá conversar com o ator. E quando ela chega na frente do, do ator, ela vê que é o Mr. Bean, né? e cumprimenta ali e fala, Mr. Bean, tudo bem? E apesar dele ter os traços, né, as feições ali do Mr. Bean, ele não interpreta o personagem Mr. Bean. E o ator, então, olha para a criancinha e fala, não, eu não sou o Mr. Bean, ele é um personagem que eu interpreto. Quando a gente pensa sobre isso, eu posso te perguntar, o Mr. Bean é real? Mr. Bean existe. Se a gente for pensar sobre isso, você pode chegar no, no, no pensamento de que eu imagino três alternativas. Né? O Mr. Bean existe, ele é real, ou o Mr. Bean nunca existiu, ou Mr. Bean existia, mas a partir do momento que a criança descobre, né? Acaba com o mundo da infância dela. Né? A partir do momento que ela descobre que na verdade era só um personagem, ali naquele momento, o Mr. Bean deixou desistir Quando a gente pensa sobre essa, essa questão, que é uma questão que se apresenta aí, é, com frequência na filosofia, em diversos autores, nós começamos a, a pensar sobre o significado de real. Tem uma frase muito interessante que eu gosto, estava lendo sobre Agostinho esses dias, não me lembro se essa frase é dele especificamente. Mas, lendo sobre Agostinho, eu encontrei essa frase que dizia assim, para mim, não importa se me provarem que o Jesus histórico nunca existiu, porque o que eu aprendi com o Sermão da Montanha, ninguém vai me tirar. Quando nós pensamos sobre o que é real, o que é a realidade, nós precisamos lidar também com uma discussão que é uma discussão muito frequente hoje em dia. E hoje em dia é um tempo em que nós vivemos dominados pela ciência. Estamos aí na pandemia de coronavírus, então essa essa expressão, né, ciência, já está dando até agonia no ouvido, né, quando a gente ouve falar sobre ciência. Porque hoje nós vivemos num mundo onde a ciência, ela dominou numa espécie de conselho de especialistas definir, determinar o que existe e o que não existe. E a ciência há um, um bom tempo já eu lembro quando eu era criança eu já via isso no Globo repórter no Fantástico a ciência ela não tem um pingo de vergonha na cara ela consegue fazer um programa de televisão especial falando sobre o que existe há dois mil anos luz depois de plutão e ali ela faz aquelas animações 3D e mostra a galáxia girando e a galáxia depois vem outra galáxia que vem o andrômeda que vem e vai mostrando planeta, estrela e pá. E quando você se apercebe, você está vendo relatos científicos do que existe há 5 mil anos-luz depois de Andrômeda E quando a gente vê esse tipo de material vindo por parte de um conselho científico, ele não vem como proposta, ele não vem como discussão ou teoria, ele vem como ciência. Então nós temos hoje uma facilidade em toda a sociedade de acreditar em qualquer coisa, por mais maluca que seja, desde que seja provada cientificamente. Afinal, se é provado cientificamente, existe. E nessa de nós vermos o que é provado cientificamente e existe, a gente, se tiver um pouquinho mais de curiosidade, que vá um pouquinho além de assistir um vídeo no YouTube ou ver um fantástico. Se você começar, por exemplo, a ler... É, obra, material de cientistas, de físicos, que falam com sinceridade, muitas vezes, né, até surpreendente, muitas vezes falam até com simplicidade sobre esse tema, você vai chegar, por exemplo, num, num autor que eu cheguei, que é o Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um físico brasileiro, ele é bem famoso, inclusive já teve também programas de TV, se não me engano, ele apresentou um quadro no Fantástico durante algum tempo, e enfim, é um brasileiro de muito sucesso e que inclusive mora nos Estados Unidos e dá aula lá, em universidades lá. Eu gosto muito de ler os livros do Marcelo Glazer, principalmente pela postura que ele tem de, se declarando agnóstico, ele fala da ciência com uma honestidade que muitas vezes chega, a ter, chega até a ser chocante. Eu me lembro que um dia eu estava vendo um, um programa dele, uma discussão dele, e uma pessoa interpelou ele fazendo uma pergunta assim, é, Marcelo Glazer, o que é o magnetismo? Outra pessoa perguntou assim, é, Marcelo Glazer, professor Marcelo Glazer, o que é a gravidade? E essas perguntas eu acho interessante porque quando são feitas a ele, você recebe uma uma resposta que não é uma resposta que você imagina vindo de um cientista, né, de um físico. A pessoa perguntou o que é a gravidade e ele falou, olha, eu não sei. E eu lembro que quando ele falou isso o público se chocou. Ele falou, olha, eu não sei, ninguém sabe. Nós temos algumas teorias. Então, por exemplo, nós sabemos que eu, estando aqui nos Estados Unidos, o meu corpo físico, ele exerce uma influência sobre o corpo de pessoas que estão no Brasil. Então, corpos que têm massa, eles exercem influência uns sobre os outros. É lógico, nesse exemplo, seria uma influência ridiculamente, praticamente imensurável. né? Mas existe essa pressão, essa força que é exercida. Agora, o que é isso? A gente não sabe. Os livros do Marcelo Gleiser são muito interessantes e uma vez eu mandei um e-mail para ele com algumas perguntas fiquei até surpreso também que ele me respondeu. Quando eu recebi a resposta dele, eu fiquei... Meu Deus do céu! O cara teve tempo para me responder. E ele tem um livro chamado A Ilha do Conhecimento e nesse livro ele se coloca a falar sobre uma questão que é uma questão que intriga qualquer estudante leigo né, inicial de física, que é a questão... Qual é a menor partícula existente, né? Por que você fica pensando assim? Você vai lendo sobre física quântica, né? você vai pensando, caramba, se eu coloco um, um grão de areia no microscópio, lá eu vou conseguir ver a formação do grão de areia, né? o que está ali dentro. E posteriormente você vai, coloca num microscópio eletrônico, você vê ainda melhor, enfim, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente consegue ver as partículas elementares. Então, nessa lógica né, de sempre ver o que é menor, ver o que realmente compõe aquele elemento, se você faz um exercício mental, você também imagina, tá? mas e se esse zoom que nós damos aos elementos, se eu der um zoom infinito, onde eu chego? E, mais ou menos, né, exemplificando aqui isso que eu estou falando, foi isso que eu perguntei ali para o Marcelo Glazer no e-mail. E ele me respondeu e indicou um livro dele que, inclusive, por muita coincidência, era um livro que eu estava lendo, mas não tinha terminado. E ele falou, não, lá na página tal eu falo sobre isso. E realmente fala sobre isso. E o livro é o livro A Ilha do Conhecimento. A Ilha do Conhecimento foi publicado no Brasil pela editora Record. É um livro sensacional, indico a todo mundo ler. E lá no capítulo 120, no, no, na página 125, no capítulo 12, ele fala sobre dividindo infinitos. Nesse capítulo, ele fala o seguinte. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui. Uma visão alternativa propõe que, ao invés de dividir o espaço em pequenos retalhos flutuantes, é melhor abandonar a noção de partícula pontual. A ideia é simples. Se as menores coisas que existem têm uma extensão espacial mínima, não podem ser encolhidas até tornarem-se pontuais. Esta é a lição da mecânica quântica. Objetos materiais e a luz são tanto partícula quanto onda, ou melhor, nem uma coisa nem outra, já que tem uma extensão mínima dada pela incerteza. Baseando-se nessa ideia, as teorias de supercordas sugerem que as menores entidades na natureza não são elétrons, quarks, e as outras partículas que observamos em aceleradores como o grande colisor de hadrons, na Suíça. Mas sim, tubos unidimensionais de energia com padrões fixos de vibração e ondulação. Esse capítulo né, que eu li aqui, apenas um pequeno parágrafo, ele é muito interessante porque ele declara expressamente, ele, ele deixa claro para o leitor que os cientistas não sabem a resposta dessa pergunta. E foi essa resposta que o Marcelo Gleiser me deu no e-mail. né A gente não sabe. A gente não sabe porque não há capacidade humana de aumentar infinitamente esse zoom nos elementos para descobrir o que forma a matéria, né? Qual seria a partícula elementar? E neste não saber, a ciência faz aquilo que ela sempre fez e aquilo que ela sempre faz. Ela conjectura. Então, nesse livro da Ilha do Conhecimento, Marcelo Gleiser vai falar que a, a, a física, a física quântica, que é a física que lida com aquilo que é muito pequeno A física quântica tem resposta apenas para aquilo que existe. Para aquilo que não existe, ela tem teorias. É interessante pensar sobre isso porque essa realidade científica não está na mente da sociedade hoje. E a sociedade hoje lida com tudo aquilo que vem dos cientistas como sendo real e por real. Aqui nós temos o tema, né? que o lema dessa discussão aqui nesse podcast. Por real, entende-se aquilo que existe de fato. O que existe de fato, quando nós passamos a pensar sobre isso, se formos fazer um exercício filosófico, a gente também vai chegar num ponto aí que é um ponto que Sócrates gostava bastante. né? Sócrates gostava muito de ir, ao invés de dando respostas, ir dando perguntas. Se nós formos discutir sobre o que realmente existe, nós vamos chegar, vamos utilizar aqui uma outra ciência, né? vamos utilizar aqui uma outra área do conhecimento, que é algo que eu estava estudando ontem, que é a gramática. Na gramática tem um ponto muito interessante que pode nos ajudar a entender essa questão da existência, que é o ponto onde a gramática se divide em três questões. A gramática tem três definições, a definição de fonema, a definição de fone e a definição de letra. O que é um fonema? Então vamos lembrar aqui lá das, das aulas de português, né? do, primeiro, do, 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 do ensino fundamental, ensino médio. O que é um fonema? O fonema ele é uma imagem abstrata, que tem um valor distintivo num idioma específico. Ou seja, o fonema ele é algo que só existe de forma abstrata. O fone é a expressão verbal do fonema. E a letra é um signo de representação escrita do fone. Então, vamos lá, vamos exemplificar. A gramática sempre faz assim, né? A gramática sempre traz os exemplos para gente. Se você é, pensa, por exemplo, na, no fone C-A-S-A K a a o fone K, com o fone ZA. Quando eles são unidos, eles formam uma palavra casa. Essa palavra casa tem uma expressão gráfica através de quatro símbolos gráficos. O símbolo C, o símbolo A, o símbolo S e, mais uma vez, o símbolo A. Esses quatro signos gráficos formam uma palavra, no caso aqui, a palavra casa. Veja bem, o fonema não existe de fato no mundo material, porque ele é uma ideia abstrata, que acaba se tornando um símbolo, que é o fone da sílaba k e da sílaba za, casa. E nós temos então, através desses quatro símbolos gráficos, a palavra casa, que existe no mundo material, também não existe. Porque todas essas três expressões gramaticais, elas são apenas referências que, na língua portuguesa, quando expressas e captadas pelo ouvido de alguém que fala o idioma português, ele sabe que nós estamos falando de algo que este sim existe no mundo real, que é a casa. Agora veja só, nós estamos falando aqui sobre expressão da realidade. Se você pega uma casa, por exemplo, pegue a sua casa. Você pega a sua casa. A sua casa existe no mundo real, obviamente você está nela. Se alguém desconhece a existência da sua casa, ela deixa de existir? Ou ela não é real por alguém não a conhecê-la? Ou, por exemplo, se eu vou em outro país, eu vou lá na Turquia, chego na Turquia, vejo uma casa na minha frente e digo para as pessoas, aqui temos uma casa. A pessoa não vai entender o que eu estou dizendo em português. Eu destruí a existência daquela casa? Não. Porque a existência material daquela casa, ela não depende da minha expressão vocal ou da minha expressão gráfica. Então você veja o, o, o ponto em que a gente alcança hoje, ou não alcança né? hoje na nossa sociedade, que é saber separar a existência material das outras existências. De forma que hoje só a existência material é considerada como sendo verdadeira existência. Nós temos, além da gramática, nós temos um ponto que é um ponto muito interessante que é discutido na filosofia e é na filosofia de Schelling. Aqui eu quero dar último exemplo para a gente matar essa questão dessa discussão de hoje. Schelling ele vai falar sobre o embate entre... Teoria e Prática. E o Schelling vai falar que no tempo em que ele estava produzindo o seu material é, filosófico, muitas pessoas chegavam para ele e falavam assim, Schelling, você está lidando com questões de filosofia, mas, sinceramente, você está perdendo seu tempo. Porque nós estamos vivendo um tempo onde urge a ação, onde urge fazer e não pensar. Então, quando você fica lidando com o pensamento, a descoberta, a filosofia, enquanto isso, poderíamos, na verdade, estar fazendo algo. E aí o Schelling tem um capítulo inteiro onde ele fala sobre o dogmatismo e o criticismo, e ele vai falar alguns pontos muito interessantes dos quais eu destaco esse daqui. Por certo, o criticismo pode provar a necessidade de proposições sintéticas para o domínio da experiência. Mas o que se ganha com isso quanto àquela questão? Pergunto de novo. Por que há, em geral, um domínio da experiência? Toda resposta que dou a isso pressupõe, já de antemão, a própria existência do mundo da experiência. Portanto, para responder a essa questão, teríamos, antes de tudo, de abandonar o domínio da experiência. Mas, uma vez que tivéssemos abandonado aquele domínio, a própria questão seria eliminada. O Schelling começa a responder essa questão de existência, aquilo que é real, aquilo que existe, aquilo que não existe, e ele chega ao ponto da questão máxima nessa discussão, que é a existência de Deus. E o Schelling vai falando assim, olha, vocês não estão sabendo sequer formular as questões. Quando você propõe uma questão, Deus existe... Nós precisamos primeiro discutir o que é existência, que é essa discussão que a gente está fazendo no podcast. Se você define para mim que existência é a existência material, ora, essa pergunta não pode ser remetida à divindade. Porque a partir do momento em que você pergunta sobre provas materiais de um ser imaterial, você automaticamente não, não encontra a resposta. Mas você automaticamente inviabiliza a pergunta. Quando se fala sobre imaterialidade, não se pode falar sobre existência material. Então nós passamos a ter que nos dirigir a um mundo que é o mundo do conhecimento, que hoje nós consideramos né, conhecimento antigo, conhecimento clássico, que é o mundo do conhecimento da filosofia grega. A filosofia grega não se preocupava com aquilo que existe materialmente falando. O mundo da filosofia grega entendia que o conhecimento existe. A partir do momento em que aquela criancinha de oito anos assiste um programa do Mr. Bean, o Mr. Bean existe para ela. E existindo para ela, aquele personagem passa a trazer, inclusive, a existência material uma série de realidades físicas. Como, por exemplo, a primeira e a melhor de todas que o Mr. Bean pode trazer, o riso. Nós temos, então, que lidar com algo no mundo de hoje que é a compreensão do que realmente existe. E nessa compreensão do que realmente existe, nós chegamos, inevitavelmente, no ponto em que a física quântica também chega, que é... Existe muito mais do que aquilo que nós podemos medir e pesar. A gente está vivendo hoje um, um tempo que é um tempo muito obscuro no sentido do conhecimento. Nós estamos vivendo no mundo todo uma perseguição, um verdadeiro cerceamento ao exercício da fé religiosa, mais especificamente a fé cristã. A gente tem um exemplo bobo que acabou de passar, né? que foi durante a Páscoa, o Google, que sempre comemora tudo quanto é tipo de festa idiota. né? Tem dia do, do pé de manga, aí o Google vai lá e coloca um pezinho de manga na logomarca deles. Agora nós tivemos a Páscoa, o Google não colocou nada. Então, desde esse cerceamento da publicidade com relação aos temas cristãos, nós temos também o cerceamento do exercício do culto cristão. E nós caminhamos, ao mesmo tempo em que cerceamos o exercício do culto à divindade, nós erigimos em todo o planeta verdadeiros templos da ciência. Hoje nós temos uma pandemia cujos efeitos, cujas causas, cujas consequências são desconhecidas. Basta ver que nós temos uma vacina que não passou sequer por um ano de testes e não apenas está sendo aprovada, aclamada, como aplicada em seres humanos num mundo onde há movimentos em todo o planeta contrários ao teste de medicamentos em animais. Nós estamos vendo um mundo lidando com absolutas incertezas Declarando cientificamente que a ciência garante que a pandemia só pode ser combatida por máscara, álcool em gel, vacina, lockdown. Nós precisamos abrir a nossa mente, isso é impossível de ser feito aqui num podcast. Aqui eu quero apenas dar algumas indicações de por onde você pode caminhar. Dou aqui a indicação do Marcelo Glazer, dou a indicação do Schelling e dou a indicação principalmente da poesia grega. Para que lendo é, textos como Homero, lendo Platão, Sócrates, Aristóteles, você possa passar a entender que o mundo real vai muito além daquelas imagens 3D que o Discovery Channel apresenta para você sobre o que há depois de Plutão. Nós temos, muito melhor do que Plutão, né? nós temos a realidade que você pode encontrar nos diálogos de Platão. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado o nosso podcast, estamos soltando podcast toda segunda-feira, então segunda-feira você já sabe, segunda-noite chegou do trabalho, tem podcast nosso aqui para você acompanhar. Valeu, obrigado!